0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Op 30 juni viert de gemeente Veenendaal een jubileum. Veenendaal, als zelfstandige gemeente, bestaat dan 225 jaar. Er zal in deze tijden waarschijnlijk niet al te veel aandacht aan besteed worden... Maar toch misschien moeite waard om er in deze podcast even aandacht aan te besteden. Venenaal is in de 16e eeuw ontstaan op de grens van Utrecht en Gelderland. En lag daardoor oorspronkelijk in twee gemeentes. Rene en Ede. En toen Renswoude in 1674 een zogenaamde vrije heerlijkheid werd, kwam het dorp zelfs in drie verschillende gemeentes te liggen. En die situatie zou duren tot 1960. De Venendalers hebben zich vooral tegen Rhenen verzet. In de beginjaren, in de 16e eeuw, lijkt het bestuur van Rhenen zich niet zoveel bekommer te hebben om het Veendorpje. Soms worden de bewoners opgeroepen om mee te helpen met de verdediging van de stad en een enkele keer komt het gerecht van renen eraan te pas om criminaliteit aan te pakken. Verder gaan de beide plaatsen hun eigen gang. Aan het begin van de 17e eeuw begint daar verandering in te komen. De opstand tegen Spanje is in volle gang en beide plaatsen hebben vaak last van rondzwervende soldaten, overvallen en andere oorlogsallende. Als in 1629 een groep soldaten Venendaal overvallen en in brand steken, komt er geen hulp uit Renen. Tijdens een grote pestepidemie een paar jaar later besluit Renen een garnizoen zieke soldaten niet in eigen stad onder te brengen, maar naar Venendaal te sturen, en daardoor komen in Venendaal meer dan duizend mensen om. En ruim 35 jaar later, als Veenendaal getroffen wordt door een grote brand die veel huizen verwoest, komt er ook geen hulp vanuit Renen. En al deze voorvallen zetten de verhoudingen met Renen onder spanning. Aan het eind van de 17e eeuw wordt er vanuit Veenendaal een eerste poging gedaan om zich te ontdoen van het gezag van Renen. In 1669 is besloten dat een aantal goederen uit Veenendaal die uitgevoerd worden naar andere plaatsen, eerst in de waag te Renen gewogen moeten worden. Ook verwijt het Renense stadsbestuur de Venendalers dat zij laks zijn in het heffen en betalen van belastingen. Wat overigens niet helemaal onterecht is, want steeds meer welgestelden vestigen zich in het gelderse deel, om maar geen belasting te hoeven betalen. Een aantal Venendalers dient daarop anoniem een bezwaarschrift in bij de Staten van Utrecht. In Rene is men gepikeerd en verwijt Venendaal opstand tegen het wettig gezag. Ook slaat men terug door bij de Staten te klagen over het gebruik van onbehoorlijke maten en gewichten. Er zijn diverse pesterijtjes over en weer en in 1689 komt het tot een uitbarsting. In januari van dat jaar sturen een aantal Veense inwoners een stuk naar de Staten van Utrecht, waarin zij stellen dat Renen helemaal geen gezag heeft over Veenendaal en dus ook geen belasting mag heffen. De vertegenwoordiger van renen kan hier blijkbaar niets tegen inbrengen, want de Staten keuren het stuk goed. Protest in Renen natuurlijk, want de Venendalers besluiten prompt geen belasting meer te betalen. In Renen kan het geld juist zo goed gebruiken. De stad is na alle oorlogen in de 17e eeuw verarmd en de verdedigingswerken liggen in puin. Terwijl Renen opnieuw protesteert, doet Veenendaal er nog een schepje bovenop. In een uitgebreid stuk beweren de opstellers dat Venendaal nooit onder Renen heeft gehoord, maar altijd onder het gezag van de Veenradenfilm. In de praktijk hebben de veenraden altijd zorg gedragen voor alle aspecten van het openbare leven. En Veenendaal heeft nooit kunnen profiteren van de voorzieningen Renen. Zo stelt men. Sterker nog, toen Veenendaal afgebrand was, heeft Renen geen cent geschonken om Veenendaal weer op te bouwen. Het stuk hangt van leugens en halve waarheden aan elkaar. En dat weten de opstellers zelf eigenlijk ook wel. Want niemand durft zijn naam eronder te zetten. Men is wel zo slim om Rene hiervan geen kopie te sturen. Het zal drie maanden duren voordat het stadsbestuur een kopie kan bemachtigen. En het stadsbestuur stelt een document van 40 pagina's met tegenargumenten op. Velenau gaat nog een stapje verder en houdt een vette beestenmarkt. Iets waar Rene tot dan toe het monopolie op claimde. En deze markt wordt als voorloper van de huidige Ossenmarkt gezien. Renen is men furieus en de Renense schout wordt op pad gestuurd om een aantal mensen te arresteren die zich tijdens deze markt niet al te vriendelijk over het stadsbestuur hebben uitgelaten. Uiteindelijk wordt slechts één man opgepakt en gegijzeld. Maar toch komt het zo ver dat de inwoners van Veenendaal niet meer naar Renen durven uit angst om opgepakt te worden. Uiteindelijk nemen de staten een beslissing. Renen wint. Veenendaal moet gewoon belasting afdragen aan Renen. Alleen, die belastingen mogen niet zomaar verhoogd worden zonder toestemming van de provincie. Voor deze keer heeft Renen gewonnen, maar in de hele 18e eeuw zorgen de belastingen voor conflicten. Maar ja, ook het eigenmachtig optreden van de Veenraden speelt een rol. De Veenraden, eigenlijk alleen maar een bestuur van een bedrijf, nemen allerlei besluiten die niet goed vallen in Renen. En in de tweede helft van de 18e eeuw komen daar nog de spanningen tussen patriotten en prinsgezinden bij. De prinsgezinden, of orangisten, de naam zegt het al, waren aanhangers van de prins van Oranje. Terwijl de patriotten liever een regering zonder de Oranjes willen. En ook op lokaal niveau beginnen deze verschillen een rol te spelen. Een eeuw na het vorige conflict, in 1782, ontstaat er een nieuw conflict tussen het stadsbestuur van Renen en de Veenraden. Aanleiding daarvoor is een bijzonder verzoek van de diaconie van de kerk. De diaconie moet zorg dragen voor de armen. En in vroege tijden was het blijkbaar de gewoonte dat bij verkoop van een koe op de Veenendaalse markt twee stuivers ten goede kwamen aan de armenzorg. En de diaconie vraagt toestemming om deze heffing weer in te stellen. Rene vindt dat goed. Maar ja, de veenraden zijn boos, want die vinden dat de markt onder hun bestuur valt. De veenraden verbieden de heffing en verwijderen de Renense aanplakbiljetten daarover. De stad Renen zoekt het dan weer hoger op bij de provinciale staten... die de heffing goedkeuren. En Renen hoopt dan dat de Veenraden er ook mee akkoord gaan. Maar ja, dat doen ze niet. Op de markt komt het zo ver... dat Kooplui netjes twee stuivers afdragen aan de diaconie en dan vervolgens weer twee stuivers terugkrijgen van de Veenraden. Men gaat dus erg ver om Renen dwars te zitten. En de kooplui, ach, die zullen het niet erg gevonden hebben. Het conflict sleept zich nog vier jaar voort. Dan bezint de diaconie zich nog eens op alles wat er als gevolg van het koeiengeld gebeurd is en doet dan maar het verzoek aan het provinciebestuur om alle genomen besluiten te schrappen. In de daaropvolgende jaren volgen een aantal besluiten van het stadsbestuur om meer orde te brengen in Veenendaal. Zo mogen er op beestenmarkten geen loterijen of dobbelspelen worden toegelaten. En in herbergen is het vanaf 1793 verboden om muziekinstrumenten te bespelen. In datzelfde jaar, 1793, verklaart Frankrijk de oorlog aan de Republiek. De inundaties van de Grebelinie worden in werking gesteld en dat heeft grote gevolgen voor Veenendaal. De Turfgraafrij is bijna voorbij en de Wolkkamerij is inmiddels het belangrijkste bestaansmiddel geworden. Maar de bedrijven komen door het water volledig stil te liggen. In Renen heeft men geen last van het water, maar de stad krijgt wel te maken met duizenden gewonde soldaten. En Venendaal moet dan meehelpen om deze allemaal van voedsel te voorzien. En dan wordt het 1795. Op zaterdagmiddag 17 januari trekken de eerste Franse soldaten door het dorp. Op de markt wordt de vrijheidsboom geplant en een aantal inwoners neemt deel aan de festiviteiten. De Fransen voeren landelijk een hervorming van het bestuurstelsel door. Een aantal patriotten maakt van de gelegenheid gebruik om te proberen Venendaal los te weken van Renen. Het oorspronkelijke doel is om Gelders en Stichts-Venendaal te verenigen. Maar al bij de eerste bijeenkomst blijken de Gelders er daar geen zin in te hebben. Zij verlaten de vergadering. De Stichtsen zetten door en sturen een delegatie naar Utrecht om bij het nieuwe provinciale bestuur te pleiten voor een zelfstandige municipaliteit, zoals dat in die tijd heet. Het provinciebestuur stelt een onderzoek in of dit mogelijk is. Dan komt Rene in actie. Alle Veenendalers worden bij elkaar geroepen en gevraagd om een verklaring te ondertekenen dat het grootste deel van de bevolking bij Rene wil blijven. Deze verklaring met 125 handtekeningen wordt in Utrecht niet goed ontvangen. Het gemeentebestuur wordt te verstaan gegeven dat het provinciebestuur niet gediend is van dit soort acties. En als Rene dan protesteert... Wordt het Renense gemeentebestuur zelf op nonactief gezet? De Venendalers doen ook nog een duit in het zakje door wat oude grieven tegen Renen op te sommen. En dan neemt het provinciebestuur op 26 juni 1795 het besluit dat Venendaal zich inderdaad mag afscheiden van Renen. Op 30 juni gaat dit in en dan wordt gelijk de eerste gemeenteraad verkozen. Albert van Wakeren, Jan Andries Verburg, Hendrik Vollewens, Willem de Fluiter. Frederik van Kessel en Jacobus Anbeek. De eerste schout, of burgemeester, is Antonie de Bijl. En het eerste besluit van de nieuwe raad is om een plakkaat uit te vaardigen... ...tegen de vernieling van de vrijheidsboom. Blijkbaar zijn niet alle Venendalers even blij met de Fransen en het nieuwe dorpsbestuur. En in een van de volgende vergaderingen besluit de raad een brief naar Renen te sturen met de mededeling dat Veenendaal in het vervolg zichzelf zal besturen. Het Gelderse deel van Veenendaal zal tijdens de Franse tijd kort bij het zelfstandige Stichtse deel gevoegd worden en na 1815, als de Fransen weer vertrokken zijn, wordt Gelders Veenendaal gewoon weer bij Ede gevoegd. En daarna zal het tot 1960 duren voor de drie delen Stichts, Gelders en het deel dat bij Raenswoude hoort Samengevoegd worden tot één zelfstandige gemeente Venendaal. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.